0: Marina Closs nació en Aristóbulo del Valle, Argentina, en 1990. Ganó en 2018 el primer premio del concurso de cuentos Fondo Nacional de las Artes por tres turenos. Ha ganado también el premio Angélica Gorodischer por la novela Álvar Núñez, Trabajos de Sed y de Hambre. Durante el 2021 publicó Mochi Mesa en la editorial Bajo la Luna y aparecieron en México y en España las ediciones respectivas de Tres Truenos. Bienvenidos a Hablemos Escritoras y al maravilloso universo de las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Nos da muchísimo gusto recibir a esta escritora argentina y sumarla a este proyecto para reconocer su obra y difundirla. Ya saben, estamos como siempre lunes y miércoles con nuestros podcasts y en www.hablemosescritoras.com Podrán ver el perfil completo de Marina Kloss y en shopescritoras.com comprar sus libros. Los recibe en este micrófono Adriana Pacheco. Una vez más tenemos el gusto de recibir en este micrófono a una escritora argentina. Y bueno, pues si ustedes ya la conocen, yo sé que ya la han leído y si no la han leído, la tienen que leer. Bienvenida, Marina Clos, Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: ¿En dónde nos estás escuchando ahorita, Marina?
1: Ahora estoy en Inglaterra.
0: Oh, wow. Oh. ¿Y qué haces en Inglaterra ahorita?
1: Y estamos de visita porque la mamá de mi pareja, o sea, mi pareja es de acá, y entonces estamos de visita porque su mamá no está bien de salud y entonces nada, vinimos hace un par de meses y estamos
0: por aquí. Acompañándola. <ríe> ah, pues qué pena por eso y bueno, pues ojalá que todo salga muy bien. Pues muchísimas felicidades por todos tus premios. El Premio Nacional de las Artes, la verdad es que es un gran reto y un gran mérito que lo hayas ganado. Y he escuchado algunas de tus entrevistas y me encantó que has dicho que tú quieres escribir truenos. ¿Por qué quieres escribir truenos y qué son los truenos para ti?
1: Bueno, no, lo que en, en el momento este en el que escribí tres truenos, el proyecto era lograr escribir, o sea, transcribir alguna voz que como casi que dejase callado al, al oyente, una cosa así una voz que se impusiese totalmente sobre, sobre el oyente o sobre el lector en este caso, ¿no? Entonces era como, eso, ese era mi, mi, sí, sí. mi proyecto estético, una especie de voz que así como que se aferrase, digamos, al, al lector y que pues eh, como un poco histriónica, ¿no? Como esta cosa de, de que los tres personajes de Tres Truenos que piden al, al oyente o al lector que se quede, que, que lea, que escuche. Eh, entonces nada, esta idea eh, también como de, que, de como de que la voz se, se descargase de alguna manera en, en el relato, una cosa así. Bueno, sí, así, bueno, una cuestión así bastante metafórica, ¿no? La verdad, eh, el trueno me servía como la imagen esto de la descarga de esta cosa como de el trueno como que se clava en la tierra y, y esta voz que de alguna manera se clava en su oyente y eso se, es
0: maravilloso es
1: una, también una cuestión con, con la energía me parece también que, que podría vincularse entre el trueno y estas voces
0: pues así se siente es más como entre trueno y relámpago tu, tu escritura porque es tan rápida es tan ansiosa en algunos momentos que te tiene oración tras oración deslumbrado. Muy interesante cómo escribes tu técnica. Platícanos un poco sobre tu formación. ¿De dónde vienes, Marina?
1: De, bueno, la, mi formación universitaria fue en la Universidad de Buenos Aires. Estudié letras, hice la licenciatura en letras. Ahora estoy haciendo el doctorado también en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, mi licenciatura es en letras extranjeras y ahora me estoy especializando en literatura alemana eso digamos a nivel universitario, después a nivel escolar o primario, no sé cómo llamarlo, en, yo vivía hasta los 18 en un pueblo de misiones que se llama Aristóbulo del Valle, y bueno, ahora es un pueblo un poco más grande, hay más escuelas, pero en, en, el, en el momento en el que yo, eh, como en, durante mi infancia había muy poquitas escuelas y yo iba a una sí. que era pública, era la más grande, digamos, del, del pueblo, y bueno, en la que realmente había éramos como todos los niños de diferentes clases sociales, de, de diferentes contextos, y eso también como, yo creo que después impacta un montón en, en como las atmósferas que voy como recreando y demás, bueno, toda esa gente que digamos que también es parte de la formación mía al
0: menos. Qué maravilla, qué bien esa mezcla, ¿no? Que cuando tienen los colegios, pues todos los contextos, historias tan distintas de los niños. Ahora esto tiene algo que ver también. Eh, esta es una región guaraní, ¿verdad?
1: Sí, es como el, mi pueblo está en el centro de Misiones y Misiones está tiene como un límite mucho más grande con Paraguay y con Brasil que con Argentina. Entonces. Uh -huh. el, eso hay muchísima influencia paraguaya y, bla y brasilera y bueno y evidentemente Guaranía a través de, de a través de estas culturas vecinas y también están los pueblos guaraníes que lentamente como que se van asociando un poco más a los pueblos digamos pero o sea todavía siguen siendo aldeas separadas no las aldeas guaraníes tienen sus propias escuelas es decir no directamente de la cultura autóctona guaraní, pero sí de una cultura muy cercana y muy influenciada.
0: Qué interesante. Pues esto que nos cuentas enriquece muchísimo la siguiente pregunta, porque, bueno, en Hablemos Escritoras tenemos el gusto de tener a varias escritoras argentinas ya y se van viendo los contrastes en obra, en toda la creación, en su imaginario, están las escritoras porteñas, ¿no? las demás de la región de Córdoba o de Rosario, y tú vienes de una, de una región distinta. Sin embargo, mucho se ha hablado ahora desde hace ya un par de décadas de la nueva narrativa argentina. Y bueno, es un poco complicado poner estas etiquetas y tratar de hacer como cortes muy drásticos en lo que es la literatura, ¿no? Me parece que eso no, no es lo que es la literatura. Sin embargo, siento que ustedes se acercan entre sí en el contexto, a veces en los temas. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es el panorama literario para ti dentro de Argentina y tu propio grupo literario como una escritora argentina?
1: Eh, bueno, en primer lugar, yo no me llegué a armar un grupo. La verdad es porque yo, como al ser de un pueblo, estuve viviendo 10 años en Buenos Aires y evidentemente me, me crucé con un montón de gente sobre todo con provincianos que también escribían pero después casi todo el mundo se fue de Buenos Aires volvió a sus provincias o se fueron a otros lugares entonces como la idea de grupo todavía me sigue resultando extraña sí de pronto ahora yo veo que en los escritores que a mí más me llaman la atención son de mi generación como sin querer, digamos, sin que yo me haya agrupado digamos, con nadie. De pronto, no sé, eh, como escritores que todavía son bastante desconocidos, creo, en, en el exterior, como Marina Berry, eh, Emilio Juna, Jurado Naón, que son, nada, tienen más o menos entre 30 y 40 años, uh -huh. y, bueno, hay mundos que a mí me interesan un montón, y de hecho después como que... La verdad es que me, me, me vinculé con ellos primero a partir de lo que escribían y después recién en persona. Así que nada, eso por ejemplo, nada, es una generación súper nueva y bueno, de escritores que es, me gustan. También estuve leyendo, por ejemplo, hay como una, yo creo que hay una literatura que capaz trasciende menos, es como menos tradu traducible o menos internacional, pero que de pronto, bueno, para mí es como una de las cosas más interesantes de Argentina, que hay como un montón de estratos, digamos, de, de la literatura argentina, y este es súper nuevo y eso, y todavía es súper como argentino, como <ríe> ni siquiera salió todavía, digamos. Así que ese es como el, sí. el estrato con el que yo me siento más vinculada, capaz como la, las escritoras ya más conocidas o los escritores más conocidos. Sí. Me resultan un poco lejanos porque por diferentes razones, pero me siento más vinculada a, a, a estos otros.
0: Claro, pues eso es muy lógico, mm. no se van a rearmando los grupos, a veces mm. algunos, como tú dices, pertenecen pues nada más a ciertas corrientes, pero no son muy cercanos a lo que tú escribes. no Ahora tú naces en los noventas. Entonces eso también pues, viene otra, otra manera de escribir, otras alianzas, otras publicaciones, ¿no? Muy interesante.
1: Sí. Y bueno, y también mencionar como eh, a escritores que, escritoras también que no son, o que son a veces latinoamericanos, o incluso me gustó mucho también una novela de una escritora canaria súper joven que se llama Panza de Burro de Andrea Abreu, sí, eh, bueno, sí. son como cosas, proyectos estéticos que me resultan cercanos y que no tengo ni idea por qué, ¿no? Porque como no para, para nada la conozco, solamente compartimos, compartimos más o menos la, la generación, pero pero nada, como que siento esa afinidad Mónica Ojeda también, que son cosas que van como por otro lado, sin embargo hay algo en común.
0: Claro. Ahorita que mencionas panza de burro, qué interesante. Nosotros la tenemos en la tienda, está publicada por Dundum, y apenas alguien me escribió de México que si podía yo exportar unos libros de Estados Unidos a México de, de esta escritora. Y bueno, se me hizo muy, muy interesante que ahorita la mencionas tú también. Bueno, pues empiezas con un libro, ¿verdad? La doncella aguja, es tu primer libro. Sí, sí. Y después tienes el pequeño Sudario. Estas dos novelas, estos dos libros, están publicados con Alción, una editorial que nosotros apreciamos mucho. Eh, publica Alicia Cosame y es una editorial legendaria, no, legendaria en Argentina. Cuéntanos de estos libros y de de estas publicaciones.
1: Bueno, no, la verdad es que yo la, la, esto, estos primeros libros que publiqué fueron como autopublicaciones también la verdad es que no, okay. no espero que no estén en ningún lado <risa> como los, los, los libros cancelados no la verdad es que eso son libros que publiqué de chica que fueron autopublicaciones y eh, son libros de la doncella aguja y hay otro que se llama el violín a vapor son libros como de unos cuentos, de cuentos cortitos bien extraños que quiero de hecho como volver a publicar a hacer como un mejorarlos y ser una especie de fusión entre estos dos libros de cuentos pero no, así como están yo creo que no, los quiero olvidar la verdad pero paso la pregunta
0: me encanta me encanta, esto lo he escuchado tantas veces en este micrófono es genial bueno, pues ganas después por tu novela Alvar Núñez, Trabajos de Sed y de Hambre ganas el premio Angélica Goro Disher y esto es con un libro que se publica en el 2019, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos de este libro y de este premio.
1: Bueno, este libro sí, de, de este como acepto la autoría. <risa> un, es una, una novela muy extraña. Yo creo que tiene que ver con, tiene, es parte de la búsqueda que después como desemboca en tres truenos, que tiene que ver con la primera persona, con la voz, en primera persona, con cierto lirismo, pero es anterior a Tres Truenos, entonces todavía es un, eh, un lirismo como mucho más barroco y moroso. Uh -huh. Entonces, nada, una novela en la que yo la, la verdad es que lo que estaba tratando de hacer era algo como surrealismo en español antiguo, una cosa así, <risa> un, un experimento muy raro. Y, y bueno, sí, y sí. nada, yo tenía... En, en el momento en el que gané el premio del Fondo Nacional de las Artes, que fue antes que, que este de Álvar Núñez, que fue por tres truenos, yo la verdad es que tenía un montón de cosas acumuladas, había decidido que no iba a volver a autopublicar nada, porque, porque básicamente después los libros no se repartían, no, nadie los leía, nadie los comentaba, entonces como que había acumulado un montón de cosas, y en, por eso en, en, entre el 2018 y 2019 eh, salieron un montón de libros que no es que escribí ahí, sino que estaban como que los tenía guardados.
0: Se te juntaron. Claro,
1: sí, de hecho todavía <risa> sí, como que sigo publicando cosas que estuve juntando, así que nada.
0: Qué maravilla. Fíjate que estuve hablando con Claudia Boaf, que también es argentina, y ella hablaba precisamente de todos estos textos que se quedan guardados en un cajón y después salen, ¿no? Maravilloso. Fíjate, Marina, que si alguien llegara y me preguntara que te describiera con una sola palabra, mi palabra sería monólogo. Porque me parece que eres muy buena escribiendo monólogos y sobre todo esos monólogos que vienen mucho de lo que es el devenir de la conciencia en donde todo es rápido, todo es simultáneo y todo sucede tan aprisa en nuestras cabezas que causa como una ansiedad. No sé, cuéntanos cuál es tu técnica, cuál es tu idea de escribir. Bueno, o sea, en principio la
1: verdad es que no es que yo tengo estos tres libros, Monchi Mesa, Tres Truenos y Tascá, y después Alba Núñez tiene un poco de eso, de, de, de esta estructura del monólogo, pero la verdad es que después, como si, si vamos como a las primeras cosas que escribía, no tenía absolutamente nada que ver, después tampoco tiene que ver con el último libro que justo sale ahora en Argentina, así que tampoco es como la, una cosa que no es como el hilo que va a unir todos los libros entre sí. sí, fue un experimento, la verdad es que yo tengo así como una especie de doble personalidad, <risa> y entonces en una de, uno de los experimentos siempre es trabajar con estas primeras personas, que nunca son yo, eso siempre me parece muy interesante, eh, sí. nunca, nunca tienen estrictamente que ver con mi vida, de hecho son personajes, o inventados o incluso son personajes más o menos sacados de la realidad. Y después tengo otros experimentos que van directamente por otro lado, que tienen que ver con la tercera persona, con eso, búsquedas totalmente distintas, a veces con los textos folclóricos, con cuestiones distintas. Y bueno, y en cuanto a esto del monólogo, fue un momento en el que yo venía a de describir estos libros que son súper tercera persona y como cuento folclórico que son la doncella aguja y el violín a vapor y quería cambiar, quería hacer algo totalmente distinto y entonces me puse a escribir en primera persona que es lo que yo no sabía hacer, que es lo que yo para nada pensaba que podía hacer, entonces sí. bueno ahí empezaron a salir estas otras cosas, sobre todo apareció muchísimo más la cuestión de la oralidad y esta cuestión de generar como alguna clase de extrañeza con el lenguaje. El español antiguo también va por ese lado, digamos. Y nada, son siempre parte de este proyecto de, claro. de la primera persona. Que ahora, después de todos esos libros, ya la verdad es que me cansé y ya como <risa> volví otra vez a la tercera, pero es como una cosa más como un vaivén.
0: Es buenísima tu primera persona, <risa> como la, la usas, y cómo además te gusta como llevar tres personas o tres historias narradas en esas tres primeras personas, ¿no? Muy interesante. Y bueno, en Monchi Mesa, que lo publicas en 2021, acá empiezas a entrar también en una cuestión muy interesante con tus personajes acerca de las obsesiones y de los deseos, ¿no? Eh, hay algunas cosas que se repiten, yo veo que se aparecen de libro a libro, por ejemplo, la desnudez, es algo que, que está muy presente ¿Eh? en cada una de tus obras, eh, el deseo, el despertar sexual, muy, muy interesante. Cuéntanos de, de Monchi Mesa y después, bueno, obviamente pasaremos a, a tres truenos.
1: Eh, bueno, la cuestión del despertar sexual, sí, yo creo que es uno de, de los momentos míticos, ¿no? Es como si uno pudiese volver siempre ahí y siempre hay algo que no entendió o algo que queda todavía como por, por volver a, a, a tratar o a, o a tratar de descifrar, no sé. Entonces, son como esos momentos también como liminales, ¿no? Que, o sea, momentos, digamos, no sé, la muerte, el nacimiento, son momentos que yo creo que tienen algo como de, como que uno los viviese desde afuera de uno y solo lentamente los va interiorizando, una cosa así. Entonces yo creo que como esta idea de, de volver a esos momentos también tiene que ver con que mi manera de, de interiorizar esos momentos que a veces yo de verdad siento que viví como desde afuera como si yo estuviese empujando mi cuerpo a hacer cosas y de pronto, eso, muy lentamente los, los pude interiorizar. nada Entonces me, me parecen siempre momentos fascinantes.
0: ¡Qué bien! Como si estuvieras siendo tú, uh -huh. viendo desde fuera lo que está sucediendo en tu cuerpo, ¿no?
1: Claro, una cosa así, bueno, yo no, no, sé, no estoy segura de si es algo que nos pasa a todos o si me pasa a mí, pero tiene que ver con estos momentos liminales, que es como que uno... En, yo creo que, que suele pasar, ¿no? como esto de que de pronto pasa algo terrible y uno no puede llorar, y es como que de pronto el, el momento es más potente de lo que uno puede digerir, y entonces nada, esto, estos regresos yo creo que son eh, casi instintivos. ¿no? Claro, claro.
0: Este libro de Monchi Mesa eh, también evoluciona la historia dentro de un contexto rural que después se mueve a lo urbano, y bueno, si sí hay una de las características de la nueva narrativa es mucha la presencia del urbano. Tú estás aquí jugando con dos ambientes, pero también estás hablando con dos tipos de personajes, ¿no? Que es más, bueno, lo que está sucediendo, por ejemplo, con Cintia y Jessica y todo lo que viene desde antes, desde el pueblo, ¿no?
1: Sí, a mí me interesa un montón plantear esta, esta como coexistencia de mundos de mundos y de formas de ver el mundo totalmente distintas y que a veces están muy muy cerca, a veces geográficamente cerca o bueno por diferentes razones están ¿sí? casi pegadas y que sin embargo como existen casi en planos separados, a veces tiene que ver con estos personajes que vienen de clases sociales distintas y entonces como que viven vidas casi paralelas, pero que no son paralelas porque tienen estos puntos en los que, en los que empiezan como a conectarse y a, y a deformarse un poco. Es como, que si, la, como si las burbujas se fundiesen Eso creo que es lo que yo quería hacer con los tres libros estos de, de relatos en primera persona, con Tres Truenos, con Tajá claro. y con Monchi, era crear estos pequeños como momentos de encuentro entre mundos totalmente desencontrados como si uno tuviese en esos libros un chispazo del, de, de, de esos encuentros, del momento en el que esos tres mundos que no tenían nada que ver se interceptaron
0: sí muy interesante, ¿eh? muy, muy buena propuesta y sí, sí se logra, precisamente en las tres obras se logra muy bien bueno pues a todos los que nos están escuchando los invito a que vean la presentación que hicieron de Tres Truenos. Eh, estuvieron Mónica Ojeda y la organizó Dharma, esta otra editorial que lo publica. Lo publicas, también lo tienes con Tránsito y con Dharma. Y bueno, me encantó la manera como Mónica habló de esta, de esta obra y dijo que, bueno, de verdad era de las mejores cosas que había leído en mucho tiempo y estoy totalmente de acuerdo con ella platícanos cómo se te ocurren estos tres caminos, tres veredas, que no son poesía, no son narrativa, no son crónica, no son ensayo, son una colección de, de muchas cosas.
1: Sí, o sea, eh, como vuelvo a esta idea como de, de tratar de que en lugar de una narración aparezca alguna clase de simultaneidad, una cosa así. Yo pensaba también, por ejemplo, como los trípticos, uh -huh. como de las, los, los trípticos, estas pinturas en las iglesias que tienen como eh, una imagen central y al costado está, en general está representado, por ejemplo, el, la persona que encargó el tríptico y el otro costadito hay otra cosa y así, bueno, y como todo eso forma al mismo uh -huh. tiempo una sola cosa, a veces temporalmente rota, pero unida como en, 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 en la idea del tríptico, y a veces eh, temáticamente rota, pero unida en, en el tríptico uh -huh. digamos, como esta idea de crear una simultaneidad que no tenga estrictamente que ver con, con una na narración eh, entonces bueno, Tres Truenos como que es la apuesta que tiene más de simultaneidad y menos de narración porque no hay ninguna conexión entre los tres personajes principales solamente que ha como, de todas maneras, yo, para mí es un libro que se lee así, entero, que no es como que va un, un relato por un lado y el otro relato por el otro, que son como los relatos como que funcionan en, en, en la acumulación, digamos, de los tres. Sí, eh, sí. Y en las cosas que se repiten en los tres, en los temas que se tratan, en las diferencias, como que yo creo que es, es un libro que se lee eh, entero. No, no es un libro de tres relatos, sino justamente por eso, como la idea es que el, el título es uno para los tres, porque no son cuentos separados.
0: Así es, así es. Bueno, me, me llamó mucho la atención porque uno de los relatos tiene mi nombre, Adriana. Entonces, uno es Cuñataí o, o de la virginidad, el otro es de Demut o de la paciencia. Y el último es Adriana o del amor verdadero. Y bueno, aquí estás hablando de muchas cosas muy interesantes y yo quisiera pensar que haces como también una geografía del cuerpo en donde se potencializa, como ya dijimos mucho, la, la, pre, la primera persona sin ninguna autocensura y está también muy adentro, repito, esta cuestión de la desnudez, del beso, de besar. Muy interesante la intimidad que creas en estos tres relatos. Platícanos esta importancia de la virginidad, ahorita ya lo mencionaste sobre este primer momento, pero también las otras pasiones que atraviesan a estos eh, tres relatos.
1: Eh, Súper difícil como hablar la verdad de, de, todo, de todo eso que o sea, otra vez como yo mucho más, que escribir sobre, por ejemplo, pensar en una escritura del cuerpo, o sea, como todas esas etiquetas yo no sé desarrollarlas, porque, no sé, por ejemplo, o sea, como para contar una anécdota, ¿no? Hace un tiempo me habían pedido que escriba un relato sobre cuidados y, bueno, esta cuestión como de los cuidados y demás, y la verdad es que era un tema, que el tema me interesa, pero una vez que como que cae la etiqueta es como que yo no veo nada, no sé no sé qué decir de eso, y entonces me resulta siempre mucho más fácil pensar y hablar y, y empezar a contar a partir de cosas totalmente concretas, o sea, cuanto más abstracto, cuanto más un, tenga un nombre, digamos, no sé qué decir, en cambio, nada, de pronto lo, lo, los personajes de Tres Truenos tienen mucho de como anécdotas a veces que yo escuché gente contándome o que a alguien le pasaba eso, eh, que cuentan los relatos. Y entonces eso como simplemente la sensación que uno tiene de poder entender al otro como de proximidad, eso es lo que a mí me sirve como para escribir, como para, para empezar a desarrollar un personaje. Solamente esa sensación de proximidad con lo que me cuentan más que como una etiqueta, yo jamás pienso, por ejemplo, que yo estoy, no sé, que, que el libro está, no sé, cualquier cuestión como de, de etiqueta no me sirve para, claro. ni para escribir ni tampoco
0: para desarrollar. Claro, definitivamente. Y bueno, por ejemplo, ahorita que dices de algo más concreto, en el relato de The Mood estás yendo a, a la relación incestuosa en donde está, exploras esta relación entre hermanos que parte más de la idea del amor que después se, se convierte en una intimidad y muy interesante la relación entre ellos dos como hermanos que se siguen viendo como hermanos a pesar de esta intimidad, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eso por ejemplo, como yo re como recuerdo las, la, las, la, 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 digamos las anécdotas desde las que yo empecé a pensar esta cuestión del, del amor entre hermanos y y bueno, por un lado una anécdota era así, anécdota de persona que me contó que creo que era su tía o una cosa así, que había venido como de Ucrania a América, justamente porque quería casarse con su hermano, una cosa así. Y entonces Ay, como no, en el lugar en el que en el, del que venían no, no se podía, y, y entonces venían como al, al lugar en el que era posible todo. Eh, entonces, bueno, por un lado esto, y por el otro. Siempre me acuerdo de un cuento de Sara Gallardo que también tiene una historia muy similar. Son dos hermanos, creo que alemanes, y que también eh, también como concretan, digamos, su deseo en América, en, también en Argentina, creo que. Entonces, bueno, no, esta cosa también de americana del mundo en el que las cosas que no son posibles en el otro mundo o en el mundo anterior sí son posibles. A mí es un tema que me parece súper eh, así productivo, no sé.
0: Qué bien. Y ahorita estás mencionando a Sara Gallardo, autora de Ace en que otra vez es publicado por Doom Doom, que la lleva la maravillosa Liliana Colanzi. Qué interesante esa coincidencia de nuevo, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Sí, no, a mí la verdad es que me encanta el catálogo de Dum Dum, que ahora va a publicar tres truenos, así que sí, lo primero que le dije a, a Liliana es, no sé, me encantaba el catálogo, o sea, desde siempre tenía como, iba mirando qué publicaba, porque porque todas las cosas que publican me parecen interesantes,
0: así que era como un orgullo estar ahí. Me encanta, pues sí, y qué gusto, eh, felicidades que te publiquen este Dum Dum. Ya lo tendremos en la tienda, en Shop Escritoras para, para Estados Unidos. Muy interesante que, como ustedes también dialogan a partir de las editoriales que las van publicando y las escritoras que tienen sus editoriales. Magnífico. Bueno, pues tienes también este relato sobre Adriana. Y ahí hay varias voces, eh, coincido con lo que dice Mónica, que está obviamente las olas de Virginia Woolf, se oye. Yo también escucho algunas lecturas eh, de Clarice Lispector de y todo guardando su distancia, y de Anais Nin. Me interesó muchísimo esta relación de Adriana con ella misma, de Giselle. ¿De ¿Qué estabas leyendo cuando escribes este, este capítulo? Y platícanos un poco más de él.
1: La verdad es que Adriana era como un experimento casi en el vacío, porque no me acuerdo de de tener tanto como esta especie de, no sé, de subtexto, algo así, que yo por ejemplo siento que está claramente con, con Cuñataí en el Sejuaz, y quizás con Demut, con este otro cuento de Sara Gallardo que, que estaba mencionando, sí. pero bueno, Adriana era más bien esto, una cosa en el vacío, y que en la que aparecía un montón esta obra de, de ballet, que, bueno, se llama Giselle, y que de la que yo la verdad es que soy súper fan entonces como que vi <ríe> miles de versiones de Giselle y, y en ese momento justo creo que fue así, justo que claro, yo miré una versión de Giselle me encantó y entonces se me había ocurrido esto mucho antes de Adriana se me había ocurrido hacer una especie de obra de teatro como absurda en la que los personajes eran bailarinas que en lugar de bailar explicaban qué estaban haciendo, cómo era el paso que tendrían que estar haciendo, pero no lo hacían. Entonces aparece todo esto de, de Adriana, todo lo que va escribiendo Adriana en su diario, ¿no? que, va con, que son estas uh -huh. bailarinas contando qué hacen. Esto también a, a partir de experiencias propias, que es que yo hago, hago ballet y las profesoras de ballet como que tienen muchas maneras extravagante de escribir <risa> movimientos y cuestiones entonces como también era un poco sí, sí, sí. eso, poner en algún lado todo ese material que siempre me pareció súper entretenido entonces nada, era esta obra de teatro en principio sobre Giselle y el personaje de Adriana llegó después y tenía como era un personaje de estos que casi existían y tenía como esta vinculación con el ballet, le gustaba mucho el ballet y bueno, y ahí encontré esta conexión, el, esta obra de teatro que la verdad es que al final me salió mal y la dejé como ahí, quedó hecha archivo. Y, y después, bueno, lentamente, eso, tenía partes que me gustaban especialmente y entonces la fui como rescatando y, y eso, y Adriana se fue transformando en la autora, digamos.
0: Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Marina, Lenos, un fragmento de Tres Truenos.
1: el nombre Vera Pepa y nací mirando el monte. Mi primera vez que vi, tenía el monte como un ojo fijo puesto enfrente de mi mirada. Vera Pepa no me llamo, yo ya le mentí. Señora, mi nombre en guaraní no digo. No soy Vera Pepa, ese nombre mío es inventado solo para decirle. El verdadero me lo callo, o soy del nombre Gran Monte, para usted me lo callo, y solo dígame Vera Pepa. Yo, gran monte, soy mujer por voluntad de mi madre. Ella quería suavidad y ayuda para las tareas de la casa. Había parido dos, tres hijos hombres, bebedores todos. Tenía así ansiedad de mujer. Si fue golpeada, dijo, no importa, no merezco, pero igual recibo. Tampoco no merezco nada bueno, pero puede ser que recibo. El cuarto hijo que tuvo pidió a Ña que sea mujer porque pedir a tu Tupá ya había intentado. Entonces Aña otorgó, yo nací la suave, la quieta, la mujer entre todos. Mi mamá festejaba de obedecida. Mi papá no quería tocarme porque decía, yo de chica parecía que me desarmaba como un puñado de agua.
0: Bellísima lectura, bellísima lectura. Es un libro excelente, Marina. Muchísimas felicidades, de verdad. Bueno, pues de tu libro Tascá, Cromeda, y ahorita nos cuentas del título, Tienes eh, tres vías ahí a través de Olga, Ezequiel y Tasca, en donde creas otros espacios, entras a otros espacios, eh, por ejemplo el prostíbulo, en el caso de Olga, que es otro tipo de familia, otro tipo de hogar también. Cuéntanos un poco sobre este libro y de dónde viene el título.
1: Bueno, el, el título en realidad es el título de como en el caso de Monchi Mesa es como el nombre de uno de los personajes, este personaje yo creo que es como que le da el color al, al todo el libro porque es esta especie de hombre un poco borracho, horrible, <ríe> se llama Taska. y bueno, y Taska en ruso quiere decir melancolía. Entonces, bueno, es el, el personaje que se, que se va perfilando, digamos, lentamente hasta llegar a su propio relato que es el último y bueno, el, el, nada, no sé, a mí me, me interesa muchísimo esta cuestión de los nombres propios en misiones son siempre muy raros yo me acuerdo, por ejemplo, por la inmigración no o por diferentes razones pero yo me acuerdo que para mí como que era totalmente común como totalmente, no sé, casi autóctono todos los apellidos que terminaban con Chesky, Chosky y así, que son todos polacos, ucranianos y a mí me parecía que era lo más misionero que había <risa> hasta que después me fui dando cuenta de que no, que en realidad eran inmigrantes que, <risa> y así, pero para mí eso era lo, lo más misionero posible entonces bueno, como res, rescatar esta, estos sonidos de los apellidos me parece súper interesante, tengo colecciones de apellidos y nombres que me me gustan y,
0: y bueno, eso sí entonces, nunca lo había oído ¿eh?
1: <risa> este Monchi Mesa también es una persona a la que tuve que llamarle por teléfono y decirle Monchi por favor necesito que me prestes tu nombre para, para el título de mi libro y nada y funcionó y me dijo que sí Así que nada no.
0: Ha de haber estado muy halagado, ¿no?
1: Por suerte se lo tomó bien, la verdad, porque uno podría también decir, no, jamás, mi nombre no. <risa> <risa> eh, yo creo que no estaría tan contenta si le ponen a un, a un libro ajeno, Marina Cruz, pero bueno.
0: Claro. En este libro, taz acá es como un poquito premonitorio a todo lo que hemos vivido este, ahora, ¿no? Me parece tan interesante ahora que estamos saliendo de la pandemia y de una enfermedad y de estar encerrados y de estos cuidados, ¿no? ¿Qué te parece esta manera en que está dialogando con el tema actual?
1: ¿En qué sentido, perdón?
0: En el sentido de que se cuidan, se están cuidando en espacio, por ejemplo, cuando entran al, al prostíbulo, ¿no? Sí. Y que tienen que estar cada uno en su espacio, como muy delimitado.
1: <risa> eh, no, la verdad es que yo no había hecho la relación para nada. Sí, o sea, el, todo este ambiente del prostíbulo es súper como paradójico. A ver, ¿cómo podemos decir? Sí, eh, de pronto hay un, un montón de afecto y un montón de cuidado mutuo y de pronto hay enormes como huecos de... Falta total de empatía o de traición. <risa> Entonces, bueno, yo creo que ahí está como potenciado en verdad lo que uno vive siempre, o sea, en cualquier familia o en cualquier sí. contexto, o sea, en, en el que de pronto varios seres humanos están mucho tiempo juntos. Yo creo que se generan, ese, que se generan esa ambivalencia, ¿no? Del, del afecto y al mismo tiempo del rechazo más eh, absoluto y como catastrófico casi del, del final no eh, y bueno y sobre todo sí siempre sigue esta cuestión del se retoma siempre esta cuestión del afecto entre entre bueno tres de las de las prostitutas pero que de pronto también hay uno ve claro. no, no sé si te acordarás que al final como que cuando la, cuando la madama, digamos, del, del prostíbulo no está viendo, hay una de las prostitutas que le pega y después, y después se va a esconder y después como la, la madama no se acuerda, entonces vuelve. Entonces quiero decir todo ese momento un poco de aprovechar, digamos, de expresar la ira eh, sí. y, y al mismo tiempo en, en ciertos contextos de afecto, nada, era un... un una reproducción así exagerada, creo, de, de lo que yo creo que sucede en todas las casas y en todas las familias, ¿no?
0: Sí. Hay sí. una parte en donde Olga dice que amaba a la boba
1: ¿Mm?
0: porque era la única que no le daba lástima.
1: <risa> sí, bueno, y hay también eso como un poco nostálgico. O sea, yo creo que los tres personajes de Tascá son personajes que tienen de Tascá de, de nostalgia, digamos de melancolía, justamente como una especie de colorido siempre melancólico. Y esta Olga, que es como el personaje más empático y como más amable, pareciera de prostíbulo, admira a, a esta otra que es la boba, que totalmente egoísta, totalmente infantil. Entonces, bueno, como esa relación, nada, nostálgica que uno tiene con las cosas que le faltan, ¿no? Como de pronto... Eh, eh, Olga mirando a alguien egoísta y diciendo oh, me gustaría ser así sí. <risa> pero no me sale eh, así que nada bueno sí es parte de, de este ambiente como de, de melancolía no
0: en qué orden escribes estos libros cuál, cuál escribes primero tasca no cuando se publican porque eso ya nos contaste que de repente las fechas no coinciden con la escritura pero cuál escribes primero tasca o tres truenos
1: tres truenos y después creo que fue monchi por último, Tasca.
0: Interesante. Y vienen verdad, estas sí. líneas también, las sí. tres.
1: Sí, y, y también hay algo como reparador, creo yo, como en la sucesión. Para mí, por ejemplo, Tres Truenos es un libro totalmente como desencajado, como uh -huh. desgarrado. Y de pronto Monchi no tiene como un poco más de, de, cohesión, de, de cohesión entre los personajes, quiero decir. Y Tasca todavía un poco más. Sí. Entonces era como un camino de regreso a lazos posibles. Eh, y en Tres Truenos no solo sí. los tres relatos están desenlazados, sino que dentro de los relatos los personajes siempre están en alguna clase de desvinculación, digamos, con el entorno, con el mundo.
0: Claro. Tienes razón, en el caso, por ejemplo, de Monchi, hay varias escenas en donde... Bueno, para empezar, esta, esta relación con los fantasmas y las, y las mujeres que, que danzan, pero por otro lado, que siempre está sonriendo, ¿no? Hay un poquito, hay un juego también entre, entre un personaje que podría ser un poco como retrasado y por otro lado, ¿cómo lo protegen cuando él está con, tiene miedo porque mataron a este otro? Muy, muy interesante el personaje de Monchi. sí.
1: Sí, es como un personaje, no sé, es casi como si yo lo hubiese conocido, la verdad. O sea, después eh, quiero decir que Monchi Mesa no tenía nada que ver con, o sea, el nombre, la persona que tiene el nombre Monchi Mesa no no tenía, no tiene nada que ver con el personaje. Es como simplemente le puse su nombre a, a, a otro persona, a alguien que yo podría haber conocido, digamos. Claro. Y sí, efectivamente hay como una especie de, de cosa como de, del entorno, de cuidarlo, de como que es un personaje simpático sí y, y es como que proyecta su es una especie de simpatía en, en, en los demás que lo están siempre como empujando un poco, reteniendo un poco.
0: Claro, claro magnífico. Sí. Bueno Marina pues ya en medio nos dijiste que viene otro libro en camino muchísimas sí. felicidades ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar esta conversación tan interesante?
1: No, muchas gracias a vos, me encantaron las preguntas en eh, todas estas cosas, así que,
0: nada, no, súper
1: linda la conversación.
0: Al contrario, Marina, pues muchísimas gracias, un abrazo grande desde Austin, Texas, y pues todo lo mejor con este nuevo libro.
1: Dale, bueno, muchas gracias a vos, beso.
0: Una vez más, muchas gracias a Marina Kloss por sumarse a este proyecto y muchas gracias a Dharma por haberlo hecho posible. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores y gracias a quienes nos sigan. Pásen la voz, pasen la voz. Suscríbanse a nuestro newsletter, a nuestra página web. Visiten nuestra tienda Shop Escritoras. Poco a poco estamos pintando de rojo. De rojo hablemos escritoras, los Estados Unidos y el mundo. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.